0: Desde los estudios de Vol.radio, en vivo, transmitido de costa a costa, comienza el late más irreverente de Vol.radio. Esto es Cafetín, el late de la tarde, con Rafa Manso.
1: Buenas y bienvenidos a Cafetín, cuando son exactamente las 4 de la tarde con 2 minutos. Mi nombre sigue siendo Rafael Manso y sigo siendo un eterno buscador de Felipe Camiro ¿En qué parte te encuentras, Felipe, del estudio, por Dios? Como todas las semanas, hacemos el mismo chiste de mal gusto en este programa que lleva tanto tiempo en esta radio y que está a punto de cumplir un año. En los controles técnicos se encuentra el único el el auténtico Chicho Chomba, más conocido como Nelson Cáceres Salvatierra. Buenas tardes, Nelson Elaboración de video, está el único en inefable Un hombre que hoy día va a tener, si es posible Y si el San Duoc lo quiere, va a tener asistente Sí, Nicolás Arancibia, nuestro estudiante en práctica Se nos agrandó y hoy día va a tener, va a tener asistente Estamos ya celebrando, ya saben que el aniversario se si viene el día 17 Vamos a cambiar toda la dinámica de la página Nos vamos a volver locos Vamos a transmitir incluso si es necesario la Ouija ¿Por qué no? Si ahora se puede transmitir en tantas partes. Este programa que es más visto que incluso, que el mismísimo eh, Tazón de las Rosas. ¡Qué horrible! Oye, lo único bueno, ¿saben que el Super Bowl o el Tazón de las Rosas de Estados Unidos? Lo único bueno son las intervenciones que tienen en el, me el medio tiempo. de weekend. dejó la tendalá en, ayer en, 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 en el Super Bowl de Estados Unidos, que es como una suerte de festival de viña de nosotros, pero, pero en las proporciones con el fútbol americano. Algo así, algo así, sí. Son exactamente las 4 de la tarde con 3 minutos y estás viviendo, compartiendo y estás haciendo lo que mejor te gusta hacer, que es empoderar tus sentidos en la www.bolradio.cl En el programa del día de hoy vamos a hacer un contacto internacional. Es que como ta, ta, ta. Es un contacto internacional con Argentina. Sí, vamos a hablar con Jorge Ortiz, él eh, es escritor. Es profesor, es filósofo Y es buena persona, incluso ayer lo llamé Y estaba comiéndose un asado En un, en un country, argentino Vamos a hablar de Bukinetic Y vamos a hablar también de los micro relatos Eso, al final de este programa No porque sea el último o sea lo peor Sino muy importante Vamos a hacer una degustación de cerveza Con la mejor cerveza de Hans Mola Y vamos a hacer el chiste de McLean Lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿no? Sí, eh, además va, Sí, maldito McLean todo que... Busquen ahí eh, ustedes, malditos millennials, si no entienden lo que es el chiste de McLean, busquen el chiste con Hans Mola en, en tantas veces que ha venido a Cafetín. Y vamos a hablar también de paternidad, maternidad hoy también de crianza y de lo más importante en Plaza Césamo del día de hoy, la palabra clave era... Reinserción. Reinserción. Reinserción laboral, reinserción escolar, uh -huh. reinserción social. Y para eso hoy día me acompaña una psicóloga. Buenas tardes, ¿cómo está usted?
2: Buenas tardes, muy bien, gracias. Necesito que
1: salude a esa cámara a toda la gente de, del Sweet Home que la está mirando en estos momentos inmediatamente, que la está mirando, así que di, diga hola Natalia Salgado, soy psicóloga y saludo a la gente de Sweet
2: Home. Hola, me presento, mi nombre es Natalia Salgado, soy psicóloga y mamá. Por eso estoy aquí hoy para conversar de diversos temas y poder ayudar también un poco a la gente a orientarlos. Si hay preguntas puede ayudar un poco. Y
1: por supuesto a la conversación vamos a integrar también a nuestro querido amigo Jorge Ortiz. Si usted se pregunta en Instagram, sí, me tenía el pelo negro. No, 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 no es, no es que usted está mirando mal la cámara, sí. Me teñí el pelo negro porque la semana pasada ustedes se recordarán niños y niñas que estaba con el pelo rubio. Pero ustedes saben que toda la semana nos da la locura. Así saludamos también a la gente de Mapu Adver Shop que permite llegar a este programa y también a la gente del deleite. También a la gente de Hidroraíces Emprendimiento Sustentable. Es difícil hacer radio, es duro Buenas tardes Jorge Ortiz me estás escuchando, saludos por allá en Argentina
3: Buenas tardes, ¿cómo me escuchan
1: a mí? Te escuchamos fuerte y claro, mejor que nunca ¿Cómo están? Muy bien, hoy día nos acompaña ah, en, este, en este primer bloque vamos a hacer un duplex Vale decir que vamos a estar con Natalia Salgado, como decía yo bien. muy bien Ella es psicóloga, especialista laboral por así decirlo ¿Se puede? ¿Está bien dicho?
2: Es el área al que me han dedicado desde que crecí, en realidad.
1: Perfecto. Y también por este lado, en Argentina. ¿En qué parte de Argentina te encuentras, Jorge?
3: En este momento estoy en Buenos Aires, en una localidad eh, cercana a la capital federal que se llama San Martín. Perfecto. Es un, un partido del conurbano bonaerense, lo que rodea, digamos, la capital federal.
1: Extraordinario. Jorge también es psicólogo y además por muchos años ha sido docente. Hoy día está retirado. Me sorprendió mucho. Sí, pero,
3: eh, te corrijo, no no, no soy psicólogo. Pero, soy eh, en filósofo,
1: filósofo,
3: filósofo. Ah, bueno,
1: sí, sí. 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 Filósofo, afila bueno, sí. cuchillos, no. Es
3: eh. <risa> <risa> eh, eh, más o menos.
1: <risa> Oye, eh, eh, sí. con la Natalia estábamos hablando un poco que la palabra del. Creo que la palabra del día para todos nosotros los latinoamericanos ahora que estamos en el proceso de vacunación, vayan a vacunarse. Los que puedan vacunarse, vacunense, en serio. Sí. Es verdad. Vacúnense, con B de bol, vacúnense. Eh, eh, la palabra clave es reinserción y, y creo que también eh, Jorge también nos puede apoyar con algo también en esta conversación. Eh, tú te especializas también en el, el área de la psicología laboral. Eh, nos vemos en ayuntiva de que vamos a tener que reinsertarnos socialmente, laboralmente, y en tu caso como mamá también reinsertarnos escolarmente a nuestro hijo. Exacto. ¿Cómo ves este proceso que se viene en, en carpeta, Natalia?
2: Bueno, personalmente ha sido difícil porque mi hijo si bien empezó todo el proceso del jardín el año pasado y se adaptó súper bien, eh, pasó que cuando ya se cancelaron las clases y empezó la cuarentena, en el fondo estuvo todo el año en la casa y en noviembre, diciembre, que fue cuando volvieron a abrir el jardín, lo llevé y fue un retroceso total, mm. no quería quedarse solo, lloraba, entonces eso para mí como mamá era súper angustiante porque no sabía qué hacer, o sea, en el fondo yo decía, pero como si el año pasado se quedaba solo, jugaba, entraba feliz, ¿y qué pasó? Bueno, ahí hablé obviamente con las educadoras y llegamos en el fondo a la conclusión que yo iba a tener que cumplir este periodo de enero y febrero para que él pudiese no sé, adaptarse nuevamente, que igual ha sido difícil. Y eso significó también para mí, en el ámbito laboral, tener que partir ya postergando enero y febrero como mínimo para que mi hijo, en el fondo, tuviese esta eh, adaptación porque yo lo acompaño al jardín todos los días. Correcto. Entonces, en ese aspecto, yo ya me he visto, entre comillas, como afectada porque, si bien, obviamente es mi hijo, voy a querer lo mejor para él y él está primero, pero también yo ya estoy viendo en el fondo lo, lo difícil que es, y que me imagino que puede ser también para cualquier otra familia con más niños, de hecho, de distintas edades, porque al final cada niño vive su proceso de manera súper distinta. El mío, por ejemplo, en este caso, a raíz de todo el tema de la cuarentena, vivió un retroceso. Uh -huh. Hay otros niños, no sé, que pasan por un tema que se apega mucho más a los papás se pone más irritable, entonces mm. es, es, es muy diverso en realidad, creo que tiene mucho que ver también con las edades y en cómo lo aborden los papás.
1: Absoluto. Oye, eh, unimos también a la conversación a Jorge, Jorge, tienes eh, este, estos nuevos relatos que también, en gracias a la gente de Bukinetti que te está mirando en estos momentos desde México también, eh, son micro -relatos que nos uno un poco, ¿no? es el bálsamo que nos llega a nosotros también como adultos y también... ¿Es la validación de, de volver a tener esto, el acompañamiento? Tú, como tú lo has dicho muy muy bien, has tenido que acompañar a tu pequeño eh, en esto. Y, y, los, y los micro -relatos de repente son, insisto, el bálsamo que una persona necesita en tiempos que, no quiero caer en la, en, en la en, 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 en lo ufano, pero en, en la oscuridad de, de, de esta pandemia.
3: Sí. sí, estaba escuchando a la licenciada y realmente... Creo que todavía no, no tenemos el impacto de lo que puede causar eh, o lo que va a causar el próximo año toda esta ruptura del orden o del equilibrio natural que veníamos llevando en la sociedad, ¿verdad? La sí, pandemia ha desnudado en nosotros eh, ciertas conductas y actitudes que no, no las esperábamos, inesperadas, ¿no? Como es el futuro, que es inesperado. Entonces eh, nosotros, como te comentaba, en una oportunidad, eh, yo trabajo en asesoramiento de escuelas y la verdad que el proceso... De, re, de, de reincorporar a los niños en el aula está en una un gran etapa de discusión sobre los cómo, los métodos y la verdad que la escuela también tiene que estar preparada para recibir alumnos con una conducta distinta todavía no hemos podido valorar cuál ha sido el impacto de este cambio de este cambio de, de vida que nos ha obligado a la pandemia y respecto a las microficciones en realidad mi, la, las que publicamos con Bookinetic y uh -huh. Que maravillosamente lo hacen, yo no había tenido contacto con, con el audiolibro hasta que no tuve la experiencia de, de reunirme con ellos. Eh, es una experiencia que después, si me das dos minutos, voy a contarte por, por qué me parece tan fascinante, ¿no? Pero eh, decía que eh, las microficiones se llaman así: microfisiones de la pandemia y otras revelaciones, dice, porque trata temas vinculados a todo eso que nos puede suceder cuando se rompe el equilibrio natural o, o, o habitual que veníamos llevando en nuestra vida. Y esto va trayendo conductas nuevas. Yo creo que la licenciada debe, debe estar en una tarea bastante importante de tener que, eh, digamos así, considerar las posibilidades que se van a venir con, con las conductas, no solo de los niños, sino de los adultos, cuando la actividad empieza a ser un poco más normal. Correcto. Sí.
1: Mm. Eh, Natalia, y en el caso que, que, que bien dice Jorge, que estamos en, en un proceso y en un, un cambio social hoy día que no podemos medir porque estamos, creo yo que aquí estamos juntos, estamos juntos en un proceso, tú lo viviste con, con tu pequeño eh, y, y también estás como en conjunto a describirnos muy bien como psicóloga eh, que los niños eh, están carentes un poco de, eh, de la herramienta eh, por los colegios, por la sociedad, porque es como prácticamente tienen que irse a clases como los adultos sí. tienen que ir a trabajar. Exacto. Entonces, y también le pregunto porque Jorge tiene la experiencia del docente, claro, para más grandes, pero es lo mismo. Es como, ok, usted estaba acá, váyase para este lado. O sea, es como de un punto A al punto B. Y no hay una transición, eh, una, una, una transición cortés, por así decirlo. Creo que eso se está dando en toda condición.
2: Sí, yo creo que, bueno, específicamente en el tema de los niños y el tema de la vuelta a clases, que ya, bueno, dijeron que abiertamente es en marzo. Claro. Eh, o sea, siento que para la gran mayoría igual va a ser como un alivio para los niños, me refiero, porque muchos van a decir, oh, mis amigos y todo el tema, vamos a poder volver a estar juntos, eh, estar en clase entre comillas de manera normal, pero creo que ahí es donde está el detalle que nadie se ha sentado en el fondo a explicarles realmente cuál va a ser su nueva normalidad, que Correcto. no va a ser volver y jugar con el amigo como antes, andar, no sé, tomado del brazo con la amiga, no va a ser lo mismo. Entonces creo que en ese sentido, si ya desde los propios colegios no se están haciendo cargo en ese sentido, creo que lo único que queda es que sean los papás quienes empiecen poco a poco a informarle a los niños, y si es que los papás también no tienen mucha información, la empiecen a buscar. Porque también es muy importante que si bien van a volver al colegio, se preocupen de que los colegios estén cumpliendo también con todas las medidas sanitarias que se necesitan para una vuelta a clase segura. Absoluto. Entonces creo que son claro, muchos factores yo... que están en juego sí, en este estaba... momento.
3: Adelante Jorge, perdón. perdón a parece que ya habías terminado de hablar. No, comparto totalmente lo que dice la licenciada, pero también sumo a esto que eh, implica un cambio trascendental para el docente también. Un docente que tuvo que adaptarse a una actividad, que, como es la actividad virtual, sin mucha preparación, solamente con sus saberes previos de cómo manejar una herramienta virtual, y al mismo tiempo ahora tiene que regresar a un lugar donde también tiene sus dudas. Yo no sé cómo funciona el sistema educativo por allí donde están ustedes, pero aquí hay una gran discusión en ese tema. Los docentes también tienen sus dudas, eh, tiene una nueva normalidad para el tratamiento de los alumnos y de ellos mismos cuando van a, a trabajar, y, digamos, es una complejidad que no solamente abarca, digamos, al niño como, como objeto de, de la educación, sino a, también a todos a los a todo lo que trabajan en ella, ¿no? Desde, desde los directivos hasta los docentes. Nosotros vemos que hay un problema bastante importante en este aspecto, que hay que trabajarlo y que seguramente no va a empezar con dificultades y va a necesitar tiempo para encontrar un camino. Los docentes también se han enfrentado a un año distinto.
1: sí. Eh, te pregunto por las realidades de, de cada gobierno y de cada país, son distintas. Eh, particularmente, eh, te pregunto a ti, Natalia, eh, con tu expertise como, también como psicóloga en el área laboral. Eh, ¿Crees tú que la, se están dando las condiciones correctas por por los gobiernos, por ejemplo, para que nosotros como padres tengamos la tranquilidad de mandar a nuestros hijos al colegio?
2: Eh, ¿Tú te refieres en el sentido de que estén velando en el fondo porque en todos los colegios estén cumpliendo los protocolos básicos? Una, claro,
1: una cosa así, pero también otra cosa es también de... de acá hay un, hay, acá en Chile pasa, Jorge, de que existe una, un, una nebulosa, de que todavía la, no, no hay una claridad de cuándo se van a vacunar a los profesores, a los educadores de párvulo, que a las Exacto. personas que tengan la relación con, lo, con los estudiantes universitarios que también eh, eh, y los universitarios también. Uh -huh. eh, tú, ¿Cómo has visto esto bajo tu, tu yo,
2: mirada? Yo creo, simplemente como por, una ciudadana más, por favor. es que yo me enteré simplemente por la tele, por cuando la dijeron en el fondo que la vuelta a clases iba sí o sí en marzo y de ahí para adelante la verdad nada más que tenga que ver con el tema y de una forma seria o con algún protocolo o con algo en específico que dé tranquilidad en realidad
1: sirve sirve la, la imposición tan dura le pregunto le pregunto al panel también a ti Jorge sirve la imposición de los gobiernos de algo tan duro porque yo entiendo y aquí también Jorge me ayuda porque también eh, eh, además de, de ser profesor de, te, de filosofía este de la teología aquí entra mucho la fe si uno tiene la fe y, la, y digamos tiene la, la, la fe y la convicción de que esto va a pasar digamos y uno tiene que tener mucha fe para mandar un hijo te lo digo, te lo digo con, con, con el conocimiento. Tengo una hija universitaria y tengo una hija que van en el párvulo. Entonces hay que tener mucha fe para poder confiar de que todo el mundo está haciendo lo correcto. Les pregunto a ustedes, muchachos, que son los que saben?
3: Sí, bueno, de, ¿querés, ¿querés a...? Por favor. A, hablo yo. ¿tú? No, yo decía, si yo te cuento esta situación. Hay niños que no, están, eh, no saben qué hacer. Hay docentes que le va a costar. Eh, eh, iniciar las clases, hay establecimientos educativos que tienen dificultades con las medidas de prevención ¿De qué país estoy hablando? Hmm. Estamos hablando de todo el mundo sí. No hay ningún lugar del mundo en que no se enfrente a estas dificultades Creo que no existe una respuesta única Hemos visto, por lo menos por la información que nos llega que han tomado distintas medidas en distintos lados y algunas han tenido que volver hacia atrás Lo que parecía exitoso no lo es Lo que parecía seguro parece que tiene alguna de sus fallas hay pocas cosas que resultan consistentes. Piensen ustedes que los científicos del mundo están pensando este problema y en realidad eh, deben siempre agregar una nueva manera, de una cosmovisión distinta. Es muy difícil que haya, creo yo, quizás lo hay, algún gobierno del mundo que tenga la medida de hacer. Me parece que no, que no lo hay. Así que va a ser muy difícil hacer una respuesta contundente de cómo hacer. Y ahora me corro un poquito, de nuevo ¿ves? Porque te voy a hablar del lado de la teología ahora. Por favor. Reciente hablaba de la de la educación. No, digo que, eh, desde el punto de vista teológico, no hay que olvidar la racionalidad. Es decir, eh, una teología seria se basa en principios racionales, ¿verdad? Uh -huh. eh, digamos, en definitiva, lo que hace la teología es demostrar o intenta hacer que los principios de fe no sean un absurdo la razón, pero no demuestra los principios de fe. Pero al margen de eso, quiero decir que no hay que pensar más que todo solo en la ayuda de Dios, que esto me parece muy bien, sino en todo el proceso racional que hay que hacer para crear las medidas de seguridad. Y en esto creo que hay un buen trabajo que tienen que hacer todos, ¿eh? todos sin, con, sin, sin poner todo solo en mano de Dios, que de hecho está, a mi forma de creer, sí, pero también. necesita de una racionalidad, de un proceso lógico, seguro, que van que los, los países lo están... Eh, eh, aprendiendo, con errores y aciertos. Correcto. Así que no podría ser una respuesta contundente sobre qué hay que hacer o qué no hay que hacer, sino ir viendo como lo que está sucediendo e ir haciendo paso por paso. Creo que todavía tenemos un camino por delante bastante importante, con dos certezas nada más. Una es que hay que vacunarse. Eh, por favor, y, todos. La otra, sí. y la otra es que hay que tomar eh, medidas... Eh, de seguridad, el protocolo de seguridad creo que son las únicas dos cosas que todos coincidimos en el mundo
1: por supuesto, estamos hablando con Jorge desde de, de Buenos Aires, Argentina también en el panel del día de hoy estamos también a punto y viene la gente de Leviatán, para la gente que está nerviosa vamos a tomar cerveza el día de hoy Jorge, yo te mandaría pero la, lamentablemente Zoom todavía no, no tiene no, no tenemos el Zoom pagado como para poder eh, eh, mandarlo así <risa>
3: Sí. Yo el cafecito, como nos dijiste. Sí, por supuesto, eh, no, sí, estábamos tomando café. muy bien,
1: también con Natalia Salgado, tú eres psicóloga laboral. Y, y te hago, desprendo un segundo esto de lo que hablaba Jorge. Um, siempre se, se, se piensa, siempre como en terce, muy en tercera persona. Pero nosotros los, los, los adultos que tenemos que o reinsertarnos, porque fuimos voluntariamente, por, por voluntad del jefe, Desvinculado de la empresa uh -huh. o derechamente porque la pandemia nos mandó para la casa o o, o estamos ya sobre sobre todo con el teletrabajo como cómo nosotros pues po podemos eh, po poder volver a vivir digamos en esta nueva realidad que, que cuenta muy bien Jorge ¿En, en qué, con con qué parámetros en qué fijarnos cuáles son los límites
2: yo creo que en función de lo que yo he visto Por hasta favor. ahora, creo que depende de cada empresa y de cada institución, en el, el cómo abordan todo el tema de la vuelta al trabajo con cierta cantidad de personas, eh, las medidas de seguridad que tienen. La verdad siento que... Es un tema que está como ahí, como que Te, te tan, lo pregunto desde el punto de
1: vista de que alguien que estaba en teletrabajo, como Jorge que está trabajando y todo eso, y volvemos al teletrabajo, y, y es perfectamente, creo, admisible que podría pasar que alguien tuviera un ataque de pánico. Sí. Que, que, que creo que yo, que no, 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 es tan, no es tan descabellado que alguien tuviera sí. un ataque de pánico, se para el del trabajo y dice, no puedo, esto me superó.
2: Es que, de hecho, hay gente que abiertamente dice que no quiere volver a trabajar de forma presencial hasta que haya alguna ya una solución definitiva o netamente hasta que ya esto se acabe. Entiendo. Y eso también es un punto de vista entendible porque a todos nos ha afectado de manera distinta. Entonces, es súper comprensible en estos momentos que una persona tenga más miedo que otra porque no sabemos tampoco de qué manera vivieron todo este proceso de, escucha, si es que se enfermaron, tuvieron familiares que se enfermaron también directamente, sí. o, uf, no sé, de familia, ¿En qué fijarse? Le,
1: le pregunto, o sea, no, lo, lo digo de, muy abiertamente, ¿no? y, y digo, no por, digo, no no quiero hacer una caricatura, no fijarse que a lo mejor que el compañero de al lado se está ahogando, o, o tenga el o ap apretado el pecho, ¿en qué fijarse? ¿Cuáles son los parámetros que uno eh, con la, una cierta normalidad y criterio que tiene que decir, oye, atención, me está pasando algo a mí? No sé. ¿Alguien que tenga algún tipo de, de, de malestar que, que se pueda manifestar, eh, Natalia?
2: Cuando ya vuelven al trabajo. Cuando uno ya
1: vuelve al trabajo o, o está en el proceso de, o incluso nuestros hijos, si estamos en el proceso de volver a clase y veo que a lo mejor mi hijo está muy nervioso, come por ansiedad, whatever, no sé. Hay mucha, muchos factores en qué, en, en qué poner la atención.
2: Yo creo que eso es lo principal, poner ojo. de conducta? Exactamente. Tener ojo siempre, sobre todo con los niños, sobre todo con los más chiquititos... ...que uh -huh. muchas veces les cuesta mucho expresar lo que lo que sienten realmente. Sí. Ya con los más adolescentes es un poquito más fácil porque uno puede sentarse y conversar con ellos. Pero en el caso de los niños, yo siento que uno como papá tiene que estar como muy pendiente... ...porque los niños, al igual que nosotros, son personas, sí. sienten, se dan cuenta de las cosas y necesitan también muchas veces una explicación y uno muchas veces como que se vuelve loco pensando cómo le explico y al final los niños terminan entendiendo de una manera mucho más básica de lo que nosotros pensamos y para ellos yo siento que termina siendo como parte de un juego esto porque yo lo he visto por ejemplo con mi hijo en el jardín correcto que yo doy gracias en el fondo porque en el jardín han sido súper responsables Eso es exactamente desde el día uno, yo fui personalmente a ver todas las medidas que habían implementado, bueno, y que están hasta el día de hoy, para la seguridad de los niños, de las educadoras, de los mismos padres. Y eso a mí, obviamente, me dio una tranquilidad inmensa, porque yo dije, ya, aquí sí puedo dejar a mi hijo con, a mi hijo, perdón, con tranquilidad, y sé que ante cualquier cosa, a mí me van a avisar y mi hijo no va a estar expuesto. Entiendo. Entonces eso ya es algo que a mí me da seguridad, pero lamentablemente también sé que no se vive en todos lados.
1: Exactamente, eso es lo lamentable. Incluso lo que hablábamos también, a estar atento entonces, como suscribo a ti, eh, a los cambios de conducta, a lo mejor si no puedes dormir, si, si tienes algún cambio.
2: que Yo creo que uno en lo personal se conoce perfectamente, sí. uno sabe cuando anda bien, cuando anda mal, cuando está un poco nervioso, cuando está un poco asustado, y es netamente yo creo que asumirlo, eh, darse cuenta... Y, pucha, si existen métodos a la mano para poder pedir ayuda, para, no sé, intentar que desde tu misma empresa por último te ayuden, te tranquilicen, te uh -huh. den la seguridad que tú necesitas hacerlo.
1: A lo mejor buscar un poco de, de relajarse. A lo mejor escuchar un cuento, una microhistoria o un micro relato. Le pregunto sí. directamente a Jorge Ortiz. Usted que lo está saludando, por ejemplo, Pato Genes, dice, Jorge Ortiz, excelente autor de microficciones. Felicitaciones. Maela Mae, una excelente cantante que tenemos todos los sábados en Pandemia Live, está viendo esta transmisión con Lado, con Don Lalo de Pino. Por supuesto, Rodrigo Redondo, dice ahora, Rafa, qué buena la conversación para el día de hoy. Por supuesto, muy, muy aportativa. Le pregunto sobre las microficciones, porque de repente es bueno tomarse el tiempo para que uno baje todo este, 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 este estrés, todo esta, todas estas cosas, con las ficciones que haces tú. Tú vienes desde el mundo de la escritura tradicional, ¿correcto Jorge?
3: Sí, bueno, tengo algunas publicaciones vinculadas a, a, a problemáticas sociales. Anteriormente, hace unos años, he publicado cuestiones vinculadas a política, economía, trabajo, y con editoriales más clásicas. Eh, el tema de la pandemia, eh, en realidad el encuentro mío con las microficciones es a consecuencia de utilizarlas como herramienta pedagógica, como motivación para el alumno. El, el relato breve, conciso, eh, contundente en los finales ayuda un poco a que los chicos eh, tengan más interés por la lectura. Sabemos que eh, actualmente la posmodernidad, uno, uno, una de las características es la brevedad y la concisión de las cosas. Claro. Eh, es muy difícil introducir un texto largo si no... Eh, trabajamos un poco la motivación eh, la incentivación, Incentivamos un poco la motivación interna del alumno Por consiguiente, buscando esa in incentivación Pensé que quizás eh, Este problema que estamos viviendo a nivel mundial Como es la pandemia eh, Puede ser un punto de apoyo Para que los chicos comiencen a dialogar eh, Mis microficciones tienen un contenido Que puede ser utilizado como recurso pedagógico eh, Cuando digo microficciones Me refiero a un género literario relativamente nuevo Aunque hay antecedentes Que... Eh, no supera, en mi caso, las 200 palabras. Es decir, el cuento muy, muy breve que habla eh, Zavala, eh, escribo yo. Es decir, no, no supera nunca esa cantidad. O sea, tiene una limitación física y también en cuanto a su contenido. Y la idea básica es crear un clima donde el alumno pueda eh, repensar una situación que le ha sucedido o que está sucediendo en su entorno y a partir de así expresarse. O bien recurrir, digamos, a un contenido que amplíe. En el caso de la pandemia va a llevar mucho mucho de esto el querer conversar y dialogar. Y quizás una microficción pueda servirnos para eso. La idea básica es esa, despertar un poco esa motivación interna para que quieran eh, abrirse a comprender un poco más. Eh, la microficción tiene la característica que requiere mucho de hipertextualidad. Es decir, hay que tener muy en cuenta lo que sabe el chico para que pueda completar la historia que no tiene mucho desarrollo porque esa es la condición. Eh, tiene, tiene por condición la elipse, es decir, dejar de lado algunos contenidos a propósito para que sean completados por el lector y que el lector después tenga interés en profundizar esos contenidos que él completó con la obra. Entonces, un poco la idea de las microficciones que tomamos y tomó Buchinetti al hacer el audiolibro es eh, esta, la de que sirva también como un elemento de, eh, pedagógico de, de motivación. Quiero decir también que, que en realidad es un proceso que van a sufrir todos, ¿eh? Y creo que, como decía la licenciada, hay, hay en este momento se requiere muchísimo de la comunión de la comunidad educativa. Esto es, docentes, alumnos y padres. Porque todos están inmersos en el mismo problema. Ustedes piensen que los alumnos, los docentes, también tienen han perdido familiares. Mm, han tenido hijos enfermos. Eh, lo mismo sucede con los directivos de las escuelas. A quienes uno por ahí los mira de una perspectiva del responsable de crear las condiciones. Es correcto eso también. Pero tengamos en cuenta que también ellos padecen la misma situación. Eh, los directivos también tienen que tener los mismos problemas que tenemos cualquiera de nosotros. Entonces, digamos, ¿cómo, ¿cómo ante esto que es universal y no es común? Yo creo que hasta hace 100 años atrás, que hubo la peste anterior en Buenos Aires por lo menos, eh, no hay ninguna referencia de cómo actuar en estos casos. Es un acontecimiento, uno de tantos acontecimientos únicos de la humanidad, donde todo el mundo está inmerso en el mismo problema. En general, cuando pasa un problema, hay un grupo que es afectado. Realmente sucede cuando hay un problema a nivel mundial. En este caso, no. El mundo está inmerso. Por consiguiente, es un, algo que no tiene experiencia la vida humana. ¿Cuál sería el primero de los caminos? Me parece a mí que el primero de los caminos es el diálogo y la comunidad. Mm. El trabajo en comunidad. Va a ser fundamental que haya unión en vez de división. Porque como la licidad sabrá, este tipo de conductas también crean en nosotros. Puede despertar en muchos actitudes agresivas. Eh, falta de comprensión la necesidad de que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, cuando en realidad no se sabe todo lo que hay que hacer pero sabe nada. mucho pero nadie sabe todo se está experimentando en el mundo, basta con leer noticias de Inglaterra, de, de Italia, de España, para darse cuenta que nadie tiene la receta, por consiguiente creo que ahí va a haber un camino fuerte de diálogo que tiene que haber en la comunidad educativa y no solo en quienes deben preparar el ambiente, ni no solo en los, en los padres, ni no solo en los docentes es un proceso en donde están todos y donde no hay experiencia previa en los últimos 100 años. Y además la experiencia es nueva, porque hace 100 años atrás, cuando hubo una pandemia, claro. no había el desarrollo científico y tecnológico que había ahora.
1: Absoluto, y, y la comunicación también era distinta. No,
3: sí. Y la educación era, era, era,
1: un, era otra cosa, completamente distinta.
3: Totalmente, totalmente. Por consiguiente, digo, es una experiencia única, en la cual todos vamos a salir estamos todos metidos, como nunca pasa en el mundo, eh, en los últimos años y, y las respuestas van a ser complejas Si no son en comunidad bueno, eh, Te decía solamente este dato Ya que aprovecho para comentar algo de Booking Y quería hacerlo porque Realmente a mí me, me sorprendió La idea del audiolibro este Todos sabemos que la primera forma de comunicación humana Fue la palabra ¿verdad? El gesto y la palabra Después apareció la palabra escrita Con el desarrollo de la, de la cultura Pero el, la primera forma de comunicar fue la palabra Por consiguiente al yo ver la posibilidad de que la microfricción eh, breve pueda ser eh, transmitida mediante la palabra, me pareció que era una forma excelente para, para llegar a algo que ya está arraigado en nuestro ser, en nuestro ser humano, el oír al que habla. Después vino la lectura, digamos, que completa la formación, pero volver a ese principio de tener presente lo que se dice, me parece que ayuda muchísimo a poder interiorizar... Eh, un punto de, 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 de despertar discusiones o despertar intereses. Esta es un poco la idea de, de la microficción y es un poco canalizarla a través del audiolibro. Me parece una, una excelente herramienta.
1: Jorge, te pregunto, porque también para ir cerrando un poco la, la conversación, y tenemos que agradecer a la gente de Bukinetic www.bukinetic.com donde puede encontrar los magistrales, micro relatos, micro toda la, 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 todas las obras que van a venir con Jorge Ortiz, pero también con muchos más autores latinoamericanos, hispanoparlantes también, porque bukinetic hace libro como en cine, pero escuchado, que, que es una cosa, es una experiencia de vida, literalmente. Claudia Guevara... Realmente. Sí. Claudia Guevara claro. en, en redes sociales dice textos súper atrapantes el mejor autor de microficciones de Argentina.
3: Ah, bueno. Dios la... mío. <risas>
1: María Paz Gómez Campbell me encanta qué interesante conversación excelente Natalia ha estado tenemos varios pintos personas para acá eh, Jorge para cerrar la, la conversación eh, te lo pregunto de sabemos que las microficciones es lo que te tiene hoy día como convocado acá en, con nosotros, pero te pregunto eh, en un año que es de cambio, que estamos en procesos, eh, qué se viene a futuro, qué te proyecto tienes con Bukinetic o qué proyecto tienes en particular eh, tú como autor, como escritor, sí. como, como filósofo, como eh, como teólogo, como como profesor eh, en Argentina y como perdón y como también como sommelier de carne ayer pudo dar fe.
3: Es más difícil todavía. Es más difícil para bueno. un argentino que me dice
1: no estoy, estoy acá en el country comiendo una carne.
3: Este, bueno, eh, con respecto a aprovechando la ocasión, eh, eh, con Booking ya in, me han invitado a participar de, de, su, de su desarrollo eh, a través de un micro que van a realizar este con su en su canal eh, que se llama un nombre muy mexicano, por favor. ¿verdad? dice. Eh, yo sí la riego, se llama
1: Ah, esa fue la, la de... Dani Hortman eh, con, con el con el Mario Exacto. Rosales Exacto. Esos, 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 esos sí, canarias
3: Para nosotros este, No es muy común colocarlo, pero bueno Lo entiendo y bueno, con eso estamos eh, Transitando un camino donde la idea Es bueno reflexionar un poco sobre cuestiones Vinculadas a la cultura en el programa De mi parte, eh, los quiero invitar A, 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 vi, a visitar este, si quieren leer microficciones Gratuitamente, lo pueden ver en un blog eh, Que tengo yo Que se llama Jorge Ortiz Escritor, así de simple Blogspot.com Jorge Ortiz Escritor bueno, Y después, bueno, si quieren les interesan mis microficciones Están en mi página Que es también Jorge Ortiz Pero mi segundo apellido que es Riquel Con Q-E-I-L, Riquel JorgeOrtizRiquel.com.ar Allí están, si alguno quiere... Adquirir o ver las microficciones El libro y el audiolibro se encuentran así
1: Maravilloso eh, Te lo agradezco mucho sí. la, la posibilidad de haberte entrevistado el día. Hoy día nos dio un lujito ¿eh? sí. Porque Jorge Ortiz lo quiere mucho Lo quiere más que el dulce de leche en Argentina así le Realmente, sí eh, De verdad, porque tuvimos la posibilidad de hablar con un teólogo Con un filósofo, con un profesor muy querido De muchas aulas Hoy día me imagino que tu aula es tu, es tu casa y, y aprovechas también el tiempo ahí
3: lo único que quiero agregar para terminar es que algo que es una certeza, la única que le puedo dar, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, nadie, nadie, así que podemos, depende de cuál es tu, tu, de tu posición frente a lo que vendrá, es cierto que hay cuestiones objetivas que nos pueden poner un, un, una cierta oscuridad hacia adelante, pero no hay que confiar en eso, ¿eh? porque... Así puede ser totalmente distinto. Yo siempre digo lo mismo a los alumnos. Piensen en sus propias vidas. Uh -huh. ¿Qué pensaban que estaban haciendo hace dos años atrás? Tres años. A ustedes mismos. Seguramente nunca hubieran imaginado que estarían aquí eh, hace dos o tres años atrás. Por consiguiente, el futuro no es. Lo que es, es el presente. Y lo que hay que trabajar fuertemente es en este. En este proceso de diálogo, conversación, eh, trabajo comunitario y mucha paciencia.
1: Lo único que te puedo decir es que nuestro presente, el mío y de Natalia... Se viene una cata de cerveza con la mejor cerveza, con Leviatán. La mejor cerveza que se embotella acá en la zona, Leviatán. Viene el mismísimo maestro cervecero, fundador de la marca Hans Mola Es que es alemán, entonces tengo que decirlo como, como corresponde. Hans que Tiene la O con dos puntitos. Entonces, por eso.
3: Pero me la, debe, ¿eh? me
1: no, la, yo te la veo. Yo, yo cuando venga si tiene la posibilidad, yo, yo feliz de verdad de tenerte, Jorge, y, y te agradezco, te abrazo con mucho cariño el, el tiempo que has dedicado con nosotros. Sabemos que tú eres una persona que en Latinoamérica eh, tiene eh, pedidos de provincia, por así decirlo. Y ver, agradezco, agradezco mucho
3: también... Eh, para la licenciada le agradezco mucho escuchar, me sirvió mucho a mí también y Muchas a ti gracias. el tiempo que, que nos has dado. Por supuesto. Eh, así que bueno, estoy, estoy más agradecido por eso.
1: Muchas gracias, Perfecto muchachos, vamos a la pausa internacional Acá en Cafetín, Ley de la Tarde Por supuesto, por la gentileza de Mapu Barber Shop También, a, por gentileza a la gente del deleite Y también de Hidro Emprendimiento re, Responsable Y por supuesto, gracias a Jardín Infantil Sweet Home, el mejor inf jardín infantil De la galaxia, completa Completa, completa y absolutamente Y también a la gente de Uginetic. Para el guau de un libro más lindo del mundo, ya saben dónde tienen que recurrir. www.bukinetic.com, Bol Radio, la casa de bukinetic.com en el Cono Sur. Y a la vuelta vamos a tomar cerveza con todo el equipo completo acá en Cafetín Ley la Tarde
0: lo que sostiene mi bandera la espina dorsal del planeta en mis cordilleras soy lo que me enseñó mi padre el que no quiere a su patria no quiere a su madre soy América Latina un pueblo sin pierna pero que camina oye tú no puedes Para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. ¡vamos!
4: Contáctanos al 3228-61885, al más 569 92657810 o en www.aguacati.cl con doble T. Agua Pura, Katy. Hidrátate con un agua soda de selección.
2: En Jardín
3: Infantil Sweet Home entregamos un ambiente cálido, respetuoso, sustentable y cumpliendo altos estándares sanitarios para niños y niñas, sus familias y el personal pedagógico. Te invitamos a que conozcas nuestra propuesta educativa en calle Los Plátanos 2701, Miraflores Bajo, a Pasos de Uno Norte, en Viña del Mar. Agenda tu visita y conócenos en www.jardinsweethome.cl. Síguenos en Instagram como Jardín Infantil Sweet Home. Jardín Infantil Sweet Home, los pasitos que damos hoy nos aseguran el medio ambiente del mañana. Soy Lamae y te invito a disfrutar de nuestro Pandemia Live, este sábado a las 22 horas en Vol.radio.
2: La mejor música para acompañarte en cuarentena. Sintoniza online, sintoniza Vol.radio.
4: Estás en Cafetín, el ley de la tarde.
1: Ya estamos en la cuenta regresiva Ya lo saben chiquillos que el 17 Hacemos el programa aniversario de la Bol Radio, se aceptan De todo tipo de cosas, de todo tipo De personajes, de todo tipo de invitados Porque aquí hemos traído de todo No hemos cerrado el micrófono a nadie, vamos a tener Grandes grandes estrellas, ya saben El 17 tenemos el Super evento que vamos a hacer, vamos a lanzar La, la página nueva, vamos a lanzar los nuevos Programas, no vamos a lanzar a la piscina Literalmente, estamos viendo la tarde en Cafetín Hoy que les quedó buena la gracia, eh. realmente les quedó opulenta la gracia. Hagamos un saludo en esta tarde, por supuesto, con la mejor cerveza de todas, con mi amiga Natalia, con mi amigo Hans... Perdón. No. Ay, conche me. mi Te voy a matar, MacLeod. Ay, Dios mío, Hans, <risa> por vivo Hans, me va a matar. No me va, te voy a matar. Ta, 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 ta. Siempre estoy el mismo chiste. Salud, ahora, salud, sal sal ahora sal sí. Bueno, salud, sí. salud. Salud, yo estoy tomando una, una Amber. Amarillita, blonde, blonde,
5: blonde. blonde, perdón blonde, blonde, Sí, cerveza Y tengo una India Pale Ale. Perfecto Y acá tenemos una Amber Ale Amber Ale, perfecto Amber Ale, Una cerveza más caramelada mm. Son todas cervezas artesanales de la zona la que, producidas en Viña del Mar eh, A mí me gusta la cerveza fuerte Así que la cerveza como la hago yo
1: Por supuesto es, Pero el equipo también está son tomando, son tomando cerveza Porque son una bueno. ¿Te gustó? Son todos unos viudos y unos alcohólicos realmente Porque en este fue? radio el que no toma ah, No trabaja en esta radio
5: Bien dulcecita eso
1: Nelson Chomba y también nuestro querido Nico Arancilla, atención a la mamá de Nico Arancilla, cuando él llega borracho, él dice que tienen esas costumbres en su casa, ¿eh? así que no me mire con esa cara de hoy, hombre. <risa> Hans Moller, muy, muy bienvenido, muchas gracias, bienvenido a mi casa.
5: Muchas gracias, Rafael, ¿eh? nuevamente estando juntos acá, muy muy agradecido. Tú has visto el Hicimos el, el, el lo que el el pudimos que como radio, sí, espero no, que te
1: guste. No, muy bien, muy bien. Qué lindo tener tu pendón de cerveza artesanal. Eh, Leviatán, ¿cuánto tiempo ya para la gente que dice, wow, existe una cerveza que se llama Leviatán?
5: A ver, eh, yo partí con el proyecto en enero de 2017. Qué buena voz, Y Ya pero... a partir de octubre de 2017 hicimos ya, inició actividades y partió el proyecto ya formalizado.
1: Por supuesto, mira, estoy mostrando la cámara 2, por supuesto... La <risa> cerveza, creo que tenemos la cámara 2, maravillosa cerveza. Ahí está, que se me mueve el vaso. Oye, ¿partiste el, 2000, el 2002? 2017 2017, o sea, 2017. lleva ahí... Ya no, tres
5: años ya Tres ¿no? años, con, años con, con pandemia 17, 18, 21, 21, ya vamos por el cuarto año ¿Por el cuarto? Po? Sí, po. la matemática no es bien nada no. sí.
1: Oye, pero, a ver, te voy a hacer la pregunta desde ya Porque creo que, que es la pregunta de rigor y el tema también de la reinserción Que es el tema del día de hoy, hoy día en Plaza César, por pues, la palabra es reinserción Reinserción, reinserción. reinserción. Eh, La pregunta es, eh, claro, hay muchas industrias que se han beneficiado con la pandemia Y una de las de industrias también que yo sé que en Chile ha podido tomar eh, fuerza, ha sido las empresas eh, artesanales. Correcto. Dentro de esas empresas artesanales, los brebajes, entre ellos el café, la cerveza, los vinos, los picos sour y todos los bebestibles han tenido su auge y su, digamos, su veranito de San Juan. Exacto. ¿Para exacto. ti eh, la pandemia ha podido permitirte abrirte a más mercado?
5: Eh, sí, mira, yo... Todavía estoy haciendo producciones a bajo nivel Cuando
1: hablamos de bajo nivel ¿Qué quiere decir? ¿Que contratas enanos? Claro, contrato enanos con una guita chiquitita
5: Perfecto, con pequeños enanos que enruendecen No, mi tambor
1: Yo sé que está caliente por tocar el tambor Chiste de mierda, verdad
5: eh, no, estoy haciendo 500 litros mensuales tengo capacidad para hacer 1000 litros <risa> mira,
1: esto es como la cuota que tomamos entre nosotros acá nomás, 500 litros mensuales claro, Entonces,
5: todavía, la, todavía es poco pero bueno, yo a finales del 2019 Dale. estaba con mucha salida de barril tenía algunos locales de Cambiño donde estabas vendiendo un barril y lo que era botella lo tenía un poco dejado de lado okay. después vino la pandemia y claro, los locales cerraron pero el delivery se potenció mucho entonces ahí tuve que, obviamente, empezar a trabajar en lo que es la botella. Afortunadamente me quedé un local, eh, acá en Viña del Mar, que es sigo vendiendo barriles que es la pizzería de libro Bro, eh, amigos tuyos también. Saluda a, a, Salud a, a Sabera, llama a ver, por
1: teléfono, que, por hueón, en serio. Llama ya, de ya, vuelta vos, Sabera. Ya, 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 <risa> ya, ya aparezco de verdad, es como, ¿dónde está Cheito? Claro. Bueno, y ahí en la pizzería
5: tengo dos salidas. Tengo la India Pale Ale y tengo la Amber Ale, que es todo donde acá la psicóloga mamá. Por psicóloga, supuesto. mamá Sí, psicólogo, mamá. Natalia, oiga, Natalia
2: por Oiga, Natalia,
1: le olvidó La madre mamá por Dios, ¿no? Oiga mamá, oiga,
2: mamá.
1: Este... Dios, esto, que, acá. Yo creo que esto, en síntesis, esta reinserción social nos no está también faltando. Y yo ojo es que, es que es lo, lo... Oye, es súper loco, pero es que uno pierde la costumbre del compartir. Sí. Estamos, claro. Atención, ¿eh? para, para todos los veodos y toda la, la gente, estamos más de un metro y medio. Yo no alcanzo, toca. Casi a dos metros. Mire. Para que nos digan, ¿no? ¿eh? Estamos casi a dos metros. Tiene, ¿eh? para una,
5: para... dos metros, dos metros.
1: Dos metros y medio. Este, eh, la reinserción social, nos falta usted, sevita si psicóloga, mamá. Natalia.
2: No, Natalia, por favor. Natalia, Natalia.
1: Pero, pero es verdad. Sí. Como que nos, como que nos desconectamos. Veníamos súper bien, íbamos a los after, íbamos a los bares. Claro. No teníamos nuestro, nuestro, nuestro mundo como menos organizado. Un día salía el papá, otro día salía la mamá, otro día salía el papá y mamá, otro día salíamos todos, pero ahora como que. ¡uh! como que nos cortaron el, sí. el cable.
2: Sí, yo creo que también eso se ha visto, bueno, sobra decir en todas las fiestas masivas que se han hecho, bueno, o que obviamente no están permitidas, pero eh, en cierto punto yo creo que si bien hay mucha irresponsabilidad por parte de todas las personas que han participado de ellas, en cierto punto, en un principio se entendía, porque después de tantos meses encerrados, la gente con tantos problemas, o sea, hay que pensar que la gran mayoría de las familias chilenas... viven en pucha, en una casa o en un departamento, ¿de cuántos metros cuadrados serán? 20
1: metros cuadrados, para... Santiago, 30 metros cuadrados, Cu eh, 40 metros cuadrados, digamos que... ¿Para eh...
2: cuántas personas? Entonces ese escape yo creo que todos lo necesitamos... y verte enfrentado que por meses no ibas a tener esa oportunidad... ni nada por el estilo... Y cuando se vio como la primera como la primera lucecita de que algo podía ser claro, la gente se descontroló y, y lo hicieron y salieron y se les olvidaron muchas cosas. Y ahí fue yo creo que donde ya empezó obviamente a quedar la embarrada porque, insisto, no se tomó con la responsabilidad que debía. Uh -huh. Pero a la vez, yo insisto, no lo comparto. Pero como psicóloga, analizo también o intento ponerme en el lugar de estas personas. Que de una u otra forma, de varias cosas deben intentar estar o arrancándose o evadiendo uh -huh. para poder sobrellevar todo esto que está pasando, porque en el fondo actualmente... Se entiende la válvula
1: de escape,
5: el efecto válvula de escape. Exacto. Yo me daba cuenta cuando voy a hacer de los deliveries, por ejemplo, eh, la gente, antes uno llegaba el delivery, entregaba ese claro.
1: Ahora te
5: conversan. Oh, ¿Te llegué. conversan? Sí, pues de libertad, de viña del marco y... Señor, que vos estás en
1: profunda, tío usted. Gracias.
5: La IPA me hace ese defecto hacer acérquese más el micrófono me dice sí para que se escuche mejor ahí, en pueblo ya un poco mejor ahí sí eh, sí, pues entonces cuando vaya a hacer los delivery la gente está muy abierta a eso, a conversar o sea, antes, sí. antes yo hacía el delivery entregaba y chao y nada más ahora no, porque todos están todos amarrados yo voy a hacer la,
1: la pregunta luego del diablo y ir, por eso tengo una psicóloga acá al lado. a ver, a ver yo, yo, yo el tiro uno tiene que hacer el tiro me da culpa yo estoy tomando más compadre yo estoy tomando más y saludo a mi cardíaco loco, mañana nos vamos a ver <risa> hace tanto tiempo que no te vea güey <risa> Este, no chiste, mañana no hay pedir porque mañana me van, poner, me van a poner todas las ondas que me habían puesto hace dos años. este Uno está tomando más. Y, y realmente, no y estoy diciendo que uno sea alcohólico, no tampoco estamos incentivando el alcoholismo, pero pero uno estando en casa ha tomado más. Hay más libertad. ¿Cómo, ¿Cómo ha subido el consumo? Y la pregunta de hago. Le pregunto a usted si me, que me diga por un lado, si, ¿cómo ha subido el consumo? Y lo otro, lo, lo otro que le pregunto es, no estoy variando. ¿Pero eso es normal? Pregúntale la pregunta.
5: Sí, ¿La el... gente está tomando más? Sí, les está dando más. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, gracias a los delivery y a las compras que hago online, el negocio sigue manteniéndose. Pues no solamente lo que es la venta en barril, porque en barril sí. me queda un solo local. Y bueno, y ese local, afortunadamente, igual ha vendido muchas cervezas. Entonces, sí, la gente tiene ese minuto libre y sale y se toma su par de chops. Y, qué sé yo, suelta, se suelta. Dos, tres, cuatro. Sí. Y botellas también, botellas. Yo he hecho... No vendo así de gran escala, pero se vende harto y mucho más obviamente de lo que yo tenía en el 2019. Ahí, yo, sea, ahí yo veo la diferencia.
1: Podríamos decir, en, categóricamente, en el caso tuyo, que la gente tiene un segundo de, de tranquilidad. Ya se... sube el volumen, Chicho, gofa! <risa> ¿Te vuelve loca? Así, pero pues, aunque sea cortito, de, de 8 a 10, pero se, sal, se, se lanza a la piscina.
5: Sí, sí, se, se lanza
1: a la piscina. Y ahora la pregunta es la psicóloga eso está normal. por ejemplo, ver un, un momento un momento así de, de libertad y ¡sube una, chicho.
2: ya, no sé si la palabra indicada para catalogarlo sea normal yeah. pero es completamente entendible porque aparte los chilenos tenemos una cultura en la cual nos gusta pasarlo bien, cardear, salir entonces en ese sentido eso se vio coartado de la noche a la mañana obviamente y ahí quedaron y lógicamente claro muchos empezaron cuando ya se entre comillas acostumbraron a la nueva forma de vivir, pucha vieron que ya en la casa por último se podía tomar ya empezamos a tomar en la casa y eso también yo lo he visto y lo he sabido mucho también. Que la gente, entre la misma familia, tomaban y así hacían un poco más o menos todo este tema de estar encerrado
1: Por favor, mira esos viodos que están atrás del espejo, desde el vídeo, están con la potencia del Es el, el segundo ambiente. <risa> no, no, por favor. Pero está bien, es que dentro de todo es lo que te queda, o sea... Que... O sea yo creo que igual
5: vale es una forma de, de relajo en la casa, sobre todo, y mm. a no para el almuerzo ya antes uno en el almuerzo de pega que ibas a comprar el menú o almorzaba en el casino de la empresa Correcto. o salías a, a tomarte de repente y a tomar de repente y ya pico a saber de entrada pero ahora en la casa en verdad tienes esa libertad de que yo soy informático por favor. Sí, estoy, usted tiene, una por, estoy, tiene estoy, otra,
1: otra profesión y yo claro. yo yo entro a base de digamos entonces,
5: yo, yo estoy trabajando ahora toda la semana de la casa y lo que tú decías al principio eh, Ay, pensé que
1: me decías estoy tomando todos los días de la, de la casa Yo <risa> <con risa> no,
5: no, no, pues. también
4: sí. entonces se <risa> sube se
5: y, y claro, o sea, trabajando en la casa, yo trabajo de 8 a 6 de la, de la casa y me toca hacer el almuerzo Y mientras estoy cocinando, tengo una cerveza, mientras estoy haciendo el almuerzo Entonces, podríamos
1: decir que en realidad es... Se... ¡Sube, Sicho! ¡Sube, sube! Lo que pasa es que él vive en Aguasanta, no vive en Cachagua
5: Claro, claro y por eso también las reuniones todas con la cámara apagada, no, es que, ¿verdad? Oh, yeah. <risas>
1: excelente, excelente, qué buena. Me gusta, me o sea, es que me gusta porque, claro, si nos matiza, sí, si, si las personas somos así. Si igual dentro de todos, seamos sinceros, yo de aquí para abajo estoy en calzoncillo. Lo que pasa es que ustedes no me, no me ven todos los días.
5: Claro, claro. Pero, claro.
1: pero claro, sí, o sea, no, hemos, no no hemos soltado y le pregunto también. Pero esto es una, una oportunidad muy rica porque no hemos también tomado tiempo y licencias que nunca nos habíamos, no habíamos tomado en claro. pre-pandemia. Tú soy informático, un gallo cuadrado que nos costó mucho hacer las entrevistas que hicimos porque tenían que cuadrar todo. Claro. Pero hoy día pudimos cuadrar rápidamente una entrevista en el caso con Natalia también, que pudo incluso tomarse el tiempo la licencia para poder acompañar a su hijo, cosa que, pero bueno, impensado hace tres años o sea,
2: en realidad, no me quedó otra, porque era o lo hacía yo, o lo hacía yo en realidad, así ¿Ah? que sí, pero fue así.
1: Entonces, nos no, no, da esa performance. Exacto. Dicho Justamente. eso, y no normalizando nada, sino diciendo,
2: bueno, eh, todo con justa medida claro. se puede hacer,
1: ¿verdad, Natalia?
2: Parte de, sí, yo creo que sí, el tema está en... El autocuidado, la moderación El equilibrio y el balance Exacto, ya, entonces, mucho, se les arranca Por ahí de repente sí, sí.
1: Si Es cosa de ir a Cachagua, bueno, Cachagua. Por ejemplo sí, están felices ejemplo. Van a la fase. Oye, un saludo a la gente De de Concon Salud para ellos salud. que van a la fase 3 sí, Mientras nosotros salimos, Seguimos acá en fase dos. Bañándonos en fase 2 De lunes a, a viernes en la playa Y el sol de domingo cuando sale el sol Y está lindo para ir a bañarse nos tenemos que comer, de estar acostados en la cama, mirando Netflix y engordando como verdaderas focas maneras. Eso mismo. ¡Súper! Dicho eso, y para que mi, mi miseria no sea tan grande este fin de semana, ayúdame usted, señor maestro cervecero de Leviatán, que nos va a, nos va a acompañar para loco en la net, ¿verdad?
5: Pero por supuesto.
1: El viernes a las 6 de la tarde vamos a tener, vamos a rememorar ese programa. ¡Súper, súper! Antes de este patrimonio del programa que se llamaba Cafetín Existió una cosa que se llamaba Tres Locos en la Net Un programa prehistórico Que hizo, es la verdadera prehistoria de Cafetín Tres Locos en la Net Que era un programa que se grababa en cassette
5: mira, A ese nivel a ese nivel, mira.
1: a ese nivel Y lo vamos a hacer Lo vamos a volver a hacer los viernes de febrero Y posiblemente un cacho de, de marzo Y lo vamos a hacer con la unión de muchos amigos Que vamos a tener, vamos a tener por un lado a Camilo Cárcamo y por otro lado tenemos a Manuel Escobar. Vamos, se el respeto y además invitados. Muy bien. Ahora, la viataña dijo que sí, se puso presente y nos va a traer cerveza. ¡Yeah! Esperemos que otros amigos se vayan uniendo y aquí sea un, realmente el, el, el momento de relajo del fin de semana.
5: Muy bien, me parece bien.
1: Para que mi momento de relajo parta bien y el de todo el mundo, ¿con qué debería partir una cata decente de cerveza, pero instruyendo a nuestra querida Natalia?
5: Eh, bueno, todo depende un poco del menú, que ya. uno tenga... Eh, si es solamente cerveza, yo parto de lo más suave ya, perfecto,
1: aquí le podemos hacer pregunta al profe, ¿eh? claro.
5: y si es, con, si es con comida va a depender mucho de la comida que estemos, eh, con, la, con la cual estamos partiendo,
1: profesor, profesor, disculpe la pregunta, qué es lo normal que uno tiene, eh, también el panel adentro puede preguntar ¿eh? profesor, disculpe, ¿sirve todo tipo de comida para, para cerveza o no?
5: mira, hoy en día está la tendencia de que sí, tú puedes combinar cerveza con mucha carne, o sea, muchos tipos de comida, no solamente antes se relacionaba por ejemplo, no sé, por carne, vino, pescado, uh -huh. vino blanco, eh, asado de repente la cerveza como a la previa. ¡Epa! Y, y, claro, o sea, como antes del asado también cerveza y después ya salta el vino.
2: O el calor. O el calor, cerveza. claro,
5: calor, cerveza. Pero ahora hoy en día hay lo, las cervezas artesanales tienen tanto cuerpo, tanto gusto, que también pega muy bien con la comida todavía. Y esa es una tendencia que está creciendo, ¿Ya? Eh, por ejemplo, las cervezas negras, que tienden a ser más dulces, eh, se puede combinar muy bien con un, con un postre, hasta incluso con un aperitivo. Mm. Eh, perdón, con un bajativo. O una cerveza media tarde, me puedes tomarte una cerveza negra. Las cervezas rubias siempre tienden a ser la cerveza buena para el calor. Porque son bien. cervezas más ligeras, ¿cierto? más fáciles de tomar. Eh, pues la puedes tomar en cualquier minuto. Y después de ahí, lo que yo recomiendo es ir subiendo en grado, más que grado alcohólico, grado de eh, amargor. Porque las cervezas tienen... Eh, el, el IBU, que es el grado del amargor, y tienes el grado alcohólico, eh, Yo tengo la IPA, que es la más fuerte en grado amargor, que es a 80 IBU, y versus la de la Blonde, que tiene 25.
1: Perfecto. Le hago la pregunta, porque Nelson se está tomando la que tiene... Nelson, ¿cuál te estás tomando tú? El tiene la IPA. El, tiene yo. la IPA. Eh, por ejemplo, le, le hago la pregunta técnica, y no sé si, si Nelson ahí me acompaña un poco con el micrófono, ¿A mayor grado alcohólico es más amarga o no? Le preguntamos inmediatamente a Nelson, que nos está escuchando. Nelson, adelante. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. ¿Cómo era
1: la...? Le pregunto, es bien sencilla. me pegó, me ¿Le pegó duro? Le pregunto. ¿Usted tiene una cerveza que tiene un mayor grado alcohólico? ¿A mayor grado alcohólico, mayor amargor en boca? En general, sí me pasa eso. ¿Eso es normal, profesor?
5: Eh, también depende de la cerveza las cervezas belgas por ejemplo eh, son cervezas muy fuertes en grado alcohólico pero son bien dulces perfecto o sea, una, te tomas una Quark te tomas un Tremens esas son cervezas que de, de gusto son tienden a ser como medias azúgradas incluso las cervezas negras pues por la malta tostada chocolate también son son cervezas más dulces correcto una Golden Track por ejemplo de 10 grados tú la tomas y es como tomar un, un late Harvest a ese nivel, claro Opa. Entonces, lo y, entendí, todo. ¿Lo entendí ahora? todo todo, muy bien
1: entonces por ejemplo, en el caso que Nelson está tomando una cerveza con mayor grado alcohólico, ¿con qué se recomienda marida, maridar el Marid uh, maridar, maridar. Qué la mira, yo, yo he maridado sí, ¿qué era, qué era que me a la clínica, por favor yo
5: ¿sabes? mira, yo la, la cerveza IPA, la, esta es una doble IPA yo la he maridado con costillas de cerdo o sea, ahí tú haces el contraste del amargor de la cerveza con el el salado del cerdo con bien la grasa hecho. y combina bastante bien pega pega incluso te ayuda no quedas tampoco hinchado no quedas como lleno con la cerveza
1: Nelson ¿concuerda o no? ¿Qué, ¿cuál es su frase típica para esto que, que le acaba de decir el profesor?
0: Eh, ¿con qué acompaño yo? Sion? Sí, o sí, o sea, por me, me gustó la idea porque me gusta cerdo.
4: el cerdito
3: <ríe> de ternera <ríe> no pero yo picoteo.
2: Pues su como chanchito.
3: Picoteo, chanchito, ya sea como tú de jamoncito
1: serrano como Sí, por acá. supuesto. No, mire, voy a integrar a, a nuestra invitada, el día de hoy Natalia. Hoy está como Natalia. En el bloque anterior era la psicóloga.
2: psicóloga, psicóloga mamá. Más
1: mamá. Sí, mamá. Ahora le pregunto... No creo que sea la, la pregunta idiota, porque creo que el que aquí cruza hasta el Nicolás me, me, tiraría, me tiraría a la funa. No quiero decir, oiga, las mujeres toman más o menos cerveza, sino le pregunto yo, ¿usted... ¿Toma con regularidad cerveza?
2: ¿Un gusto personal? Por favor, usted. Eh, la verdad es que no soy muy buena para la cerveza. Ya. Mis gustos van por otro tipo de... ¿Por qué?
1: Y le doy pregunt, le la pregunta. ¿Mm? Me imagino usted, a lo mejor le gusta la de espumante.
2: Mm, no. ¿Qué le gusta? A usted? No. ¿El destilado? No. ¿El
1: líquido no. de batería? No, o sea, es que... ¿El he... la doble 40? No, no. Cara de cuarenta?
2: he sí. pasado... Eh... Sí, también... <risa> Pero las
1: he... de sangre. No, no. ¿Puedo seguir, no me No, 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 no me, no, no, no. No me, no me
2: He pasado. ¿La grapa?
1: Nunca está de más.
2: No, ya mira, sí, de verdad he pasado, yo creo que como todos por distintas etapas. Cuando era más chica los destilados, el ron, el pisco, el vodka, ahora ninguna de estas cosas las puedo ver. Yo sé que el tema del pisco, todo me le quieren matar porque... No, es que la gente es como, cómbrate te gusta el pisco. No, no, tranquilo. Yo tomo digo abiertamente a mí. Yo tomo whisky, no soy muy millonario, así que... A mí también me gusta el whisky. Me encanta, de hecho. Pero la piscola, por ejemplo, no, no hay caso, así que sí, pueden odiarme porque... No me gusta. Eh, la cerveza la tomo. Pero generalmente eh, se da como en instancias de compartir como previo a, no sé, muchas veces un asado, es como la típica. Ah, ya, o un fin de semana familiar, eso es como muy típico que ahí está como presente la cerveza. O me ha pasado también que con amigas de repente que si sí les gusta tomar cerveza, cuando hace calor, sacan sí. cerveza y uno se pone a tomar y... Las
1: caras se juntan a hacer una cerveza, eh, su chelita.
2: Sí sí, sí yo tenés tengo tenés. amigas que son de las que me invitan y es para tomar algo y para pasarlo bien así que sí no puedo mentir me permite
1: salir en Instagram también que mucha gente que la quiere saludar perdonen muchachos que, que, que sea tan que les corta un poco la cosa pero mire rapidito porque no sí, me da nata salgado por ejemplo eh Chere Guzmán también Dani punto en México también Valentina González Fabián 57 bajo fito ábalos también hasta que el vino se acabe también está mirando esta transmisión, Jardín Suite Home. Eh, Mace Holler también, coach-cartes. bajo cartes. Mira, por talavera la tarde no nos no, 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 está escuchando también, David. ¿eh? Sí, una ¿Sí? ¿Sí? ¿No, vez. Eh? Aprenden a hacer el programa de radio antes de estar sapeando. Entonces, lo que dice nuestra la, la querida Natalia eh, tiene mucho, mucho que ver con las costumbres que van variando. Exacto. Entiendo que usted al principio no gustaba de este lado pero después ya dijo no más no más no más después fue mutando su gusto exacto Y hoy día por ejemplo su gusto va en me imagino más que nada va va en, la, eh, en cómo acompaña el alcohol
2: exacto porque por ejemplo tal como me dijo recién Hans Hans Hans, Hans mala mala
5: mala sí, mala ya.
2: como me dijo Hans eh, sí por ejemplo antes yo era impensado eh, el tema del vino pero por ejemplo no sé de repente picando un poco de queso, o hasta con un, una cena con carne y todo, Obvio, el vino me encanta, me encanta. Entonces, son gustos que obviamente son adquiridos, pero que si me hubiese preguntado, no sé, cinco años atrás, no, imposible, nunca. Pero ahora he ido variando y me gustan cosas que antes no, y, antes, y cosas que antes me gustaban, ahora ya no las paso.
1: Interesante. Don Hans, le hago la pregunta también, porque uno también ve mucha ficción, invitamos a la gente también que le gusta la ficción, el mundo geek también, ver en games, los ven a las cuatro. Eh, se asocia mucho el mundo de la cerveza y aquí es una coyuntura extraña. Right. Los vikingos, el frío... La gente así como viajando grandes distancias, en gélidos momentos, y se toman su cerveza Leviatán. Su cervecita. Sí, pues, la que tomaba la original que tomaba Game of Thrones, la tomaban solo Leviatán. Pero por supuesto. Pero por ejemplo, te da que la coyuntura que tome... tenía gente que estaba en momentos que hacía chuta, tú decías, hace mucho frío, los tipos estaban tomando cerveza. Y los tipos que estaban tomando, digamos, en una fiesta, digamos, una fiesta vikinga, una fiesta, digamos, estaban tomando cerveza. Nos ha acompañado mucho el mundo de la cerveza. Sí, me ha acompañado. Mira,
5: originalmente en la, en la etapa vikinga, sobre todo, eh, hay una cerveza que se llama el Gryut, ¿Ya? ya, que es un fermentado de hierbas. Eh, antes de... Hoy en día, las cervezas que hago yo son agua, levadura, <coughs> malta, lúpulo. Perfecto. Pero antes no se usaba el lúpulo, se usaban las hierbas. ¿ya? Entonces, todo de eh, productos naturales. Incluso también eh, se dice que la cerveza se descubrió casi que por error, porque la levadura es un microorganismo Correcto. que se desarrolla cierto y en base a las temperaturas, que sé yo. Pero ahí están la cerveza, las levaduras naturales también, pues, o sea, levaduras silvestres que Entonces, se llaman. Entonces se supone que poco menos que la cerveza, no sé, un día, un tiempo atrás, había una poza de agua, cayó una levadura, se fermentó esa cuestión a nivel natural, y ahí se descubrió la cerveza. ¿ya? Entonces es una cuestión que sale naturalmente. O sea, ¿La
1: cerveza es un alimento o es, un, o es una bebida? Porque siempre ha existido... Hay
5: un vacío legal. Hay un vacío legal. Hay que aprovecharse. Sí,
1: hay un vacío legal que se considera en algunos lugares del mundo. Es loco, pero es verdad. Sí, por el
5: tema de que lleva cebado. Ah, Exactamente. Yeah. Pero, bueno, también las cervezas artesanales, sobre todo, eh, son cervezas que tienen harto cuerpo. Si eh, No sé, yo cuando voy a hacer cocciones, eh, no es que vas todo el día chupando, pero
1: que probar, pues
5: tengo, tengo que degustar, ¿cierto? Pobrecito. Pero eh, llegando el, una jornada que parto a las 9 de la mañana, salgo a las, 9, a las 6, 7 de la tarde, eh, sin hambre. Eh, me he tomado un par de cervezas que sigo, sí, pero termino sin hambre. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, es un alimento porque no solamente te da esa energía. Psicodélica para seguir produciendo,
1: pero un grado alcohólico normal. Oye, si hablemos las cosas como son, una tumor una te comes una, una manzana. Esto, ah, bueno, tipo esto, esto es química ¿no? neta sí, pues. de, de tercero de tercero básico te comes una una, una manzana Ay. tu haces un narcotez y fermenta. te sale grado alcohólico porque claro. te fermenta por la fermentación
5: yo creo que bueno yo creo que es considerado alimento por el hecho de que yo puedo sacar mi permiso colectivo y hacer mi delivery un, un producto esencial muy bien,
1: <risa> bien hecho.
5: pero si no, no no sé yo no lo considero.
1: es el no malabarista para, para la quinta que me no entienda <risa> <risa> el que le cayó le cayó bueno. <risa> el chiste inteligente de la tarde
5: eso eso Así Así que, sí, yo creo que hay gente que lo no considera alimento, pero, pero sí, en realmente la cerveza llena más, llena más por ejemplo con vino, o sea, tú puedes acompañar mucha comida con vino y no te sientes pesado, en cambio la cerveza no, la cerveza por el tema del gas, bueno, claro. ese también es otro punto, el tema del gas, se recomienda servir en, en, en vaso para que bote todo ese, ese exceso de gas que tiene en la botella, y bueno. no es que viene tanto en el estómago.
1: Solamente se hace leviatán en, en botella, nos preguntaron por interno, disculpa, eh, bueno, Pato Gener dice muchas gracias por, por, la, por, la, por la maravillosa entrevista al principio, ya lo saben que lo pueden ver, la Claudia Guevara también, la María Paz también te seguimos felicitando, eh, y nos pregunta. ¿solamente existe el formato de eh, el leviatán hoy día de, de el formato de botella?
5: Eh, botella y en Libre La pizzería están los El growler, no El Grawler, que pueden llevar para la casa Y también tomas un shop, junto a una pizza De la Amber Ale y la American, eh, de la India Pale Ale. Y próximamente, dentro de La próxima semana, se está abriendo un bar nuevo En Santiago, 511 de Hemingway Room Ahí en Pedro Valdivia con eh, Bilbao y Vamos a tener Stout en Barril
1: Oh, buenísimo Hoy una consulta cortita Y no estoy, bueno, insistir, No estoy prohibiendo el alcoholismo Pero bueno, nunca nunca está llamada ¡Súbele! ¡Un huevo ¡Salud! ¡Salud! Si los días viernes a las 18 horas Cuando empecemos a hacer ¡Súbele, súbele! Empecemos a ser locos en la net ¿Qué necesitaría yo para poner un Barril ¿pero poner un barril? Me eh, pregunto yo porque a lo mejor alguna persona en su casa que tiene un barril Y dice, claro. ¿sabes que En realidad me sale más conveniente comprar un barril
5: Sí que bueno, comprar botellas y, Mira y, En es que este varias, momento el diolillo está hablando Voy sí,
1: hay, a hay, hay no hacer la primera radio con un barril de cerveza hay,
5: hay varias formas de hacerlo De hecho tengo un amigo en Santiago que se lo hizo Con estos eh, refrigeradores grandes No congeladores, sino que refrigeradores como de cooler, un
1: freezer
5: ¿Sí? eh, tú le haces la adaptación para ponerle las llaves, los grifos, entonces metes el barril dentro del cooler, enfrías el barril ah. y lo sirves directamente entonces, ¿qué requieres? requieres la infraestructura para enfriar el barril ¿Ya? un tubo de CO2 para empujar la cerveza que está en, en el en el, como se llama, en el barril ahora, eso es si tienes una casa y el espacio grande si tienes el espacio pequeño
1: ¿de cuánto estamos hablando? ¡Déveme la huincha, Nicolás! ¡Déveme la huincha, Nicolás!
5: Ahí en la esquina, pero sin pasar, ahí tenías que liberar ahí la pasada. Muy bien. Y si no, tienes la otra opción que eh, yo me la compré y próximamente me está por llegar. Es una chopera de sobremesa. Que es una, ma una maquinita que es como una CPU de computador de, los, de las torres. Sí, sí, una torre. Con una salida. Entonces ahí simplemente pones el barril al lado con el CO2 y la máquina se preocupa de enfriar. Esa es como la más compacta que tú puedes tener, yo creo, para la casa. Y pones tu vaso y sale la cerveza
1: fría rápidamente. Oye, es súper buena idea. Fuera de fuera chiste, dentro de todo, porque tú, en otras palabras, lo que harías es recargar netamente los con barriles nomás. Correcto. Con Leviatán, porque la única, la única cerveza que funciona con esa, con esa, tecnología, con esa tecnología es Leviatán. Sí. <ríe> <la verdad? ríe> si alguien quisiera comprar Leviatán tentó hoy día, ¿cuántos tipos de cerveza tienes hoy día ya embotellados?
5: Hoy día disponible tengo cinco. Ya, ¿Cuál tengo es la... la la Blonde, que es la, la, la más suave, que es de 5.8 grados, 25 I. La que está vacía, muy está bien. Está vacía, muy bien. De ahí tengo la American la Amber Ale, que es una cerveza con toques a caramelo. Este
1: de aquí para que en la cámara 2. Está, pues sí.
5: está tomando, Natalia.
1: Sí. Que, muy bien, quiere mostrar la cámara 2, ya.
5: Sí. Eh, de ahí tengo la eh, American Pale Ale.
1: Está para acá. Sí
5: que es esta, esa es la hermana americana de la India Pale Ale, ¿cierto? Una cerveza bastante amarga, de 51. Disculpe, yu. ¿es
1: amarilla por donar o, o es amarilla por casualidad nomás?
5: <risa> por casualidad. Ah, ya, salía. Ya, era, Yo no soy señor pero... Ya,
1: ya, no, era por donar, no me lo no, dejé de no, cabeza pichi Y de ahí
5: tenemos la India Pale Ale, <risa> ¿cierto? <risa> que es la no hambre? <risa> la cerveza más amarga, de 81. Y finalmente, que no la traje acá, ¿Ya? Eh, la Stout, una cerveza negra de, de 6 grados. La oscurita. La correcto. Esas son las cinco que tengo disponibles ahora y las que no he hecho por un tema de máquina de tiempo y baja demanda
1: es la Brownell y la Imperial Stout. Disculpe la pregunta Sonsa, pero el cual no, nunca está de más. Si alguien quisiera comprar variedad, por ejemplo, ¿cuánto trae una caja?
5: Eh, las cajas las hago mixtas, eh, los packs incluso, desde de, de cuatro hacia arriba. Eh, puedes meterte a www.lbtan.cl Lbtan de con, th. con TH. y ve corta. Eh, vas a la tienda y tú puedes elegir el estilo que tú quieras y tú puedes hacer un mix de, de, de cuatro variedades para arriba y tú puedes pedir la que tú quieras
1: entonces en ese momento cuando ingresas en la web te muestres en www.leviatan.cn ¡súbele por favor! y te pones así ¡vamos! ¡con la mano vamos ¡con la mano vamos entonces digo yo ¡cabros tengo algo para hacer! ¡cabros tengo un poco de calor! ¡cabros tengo un poco de la lengua traposa! ¡vamos!
5: ¡eso! Y eh, te así, vamos. Voy
1: con
5: ese movimiento, vamos. Muy No, no, yo Voy con la manita, me voy con la manita. No el
1: pelo mi vida cambió. Gracias a ti, Nacho. Oye, ehm... Exacto Te contactan, te hacen los pedidos. ¿Cuánto tiempo se demora y dónde son los lugares de distribución que es lo que más me gusta a la gente?
5: Claro, eh... Acá para recreo Puedo hacer entregas El mismo día Ay mamá O el día siguiente ¿Cierto? Hago entregas En Valparaíso Hecho en Quilpué, y Alemana He llegado hasta Limache Haciendo delivery. Olmue Olmue ¿Puedo el esfuerzo? Puedo el esfuerzo Puedo el esfuerzo
1: Si es que vale la pena Un par de cajas
5: Claro Exactamente
1: ¿En los horarios También nos pregunta la gente?
5: Horarios No hay horario Para la cerveza no hay Yo creo que Ahora la, la limitante, más que nada, el toque queda.
1: Ah, claro. Eso. Hasta las 10, entonces.
5: Hasta las 10, claro. Y incluso
1: los psicólogos también pueden tomar. El, Obvio. ¿también?
2: ¿Dónde dice que no? ¡Ah, Obvio. entonces vamos!
5: Antes de la sesión, para hacer <risa> yo no ser... hago <risa> sesión, amigo,
2: <así, risa> por supuesto.
1: <risa> Antes de de la sesión, bueno, <risa> bueno, veo que sus problemas son muy grandes, clac. <risa>
2: <risa> <risa> no, no hago terapia, así que me salvé. Ah, muy bien.
1: Excelente. Oye, mira, no, dentro de todo, el buen humor, y, y se agradece harto. Eh, entonces, tenemos... No hay límites, digamos, de horario. Lo es no. importante. No hay, digamos, hay un... Todo es un, coordinable. en base, base de una caja por lo menos.
5: Claro. claro. Una,
1: una, una cosa que es razonable. Se puede coordinar lo, lo, la, la distribución, por así decirlo, dentro de la quinta región costa. Estoy Correcto. Como hago,
5: hago despachos también a Santiago. ¿Ah? Eh, pero ahí, claro, lo ideal como el despacho se cobra parte, eh, que la gente para que le valga la pena es que compague, compre de 12 o 24 la
1: pregunta del millón de dólares es: todo, por ejemplo, si tenemos algún local que está hoy día trabajando con los delivery y todo eso, y eh, quiere asociarse contigo, ¿dónde, cómo y cuándo debe hablar contigo? Porque a lo mejor si saben que yo quiero hacer otro bar más, otra pizzería más, una hamburguesería para, para que mis clientes sean felices.
5: Perfecto. Eh, ahí en, mismo en levetan.cl aparece mi número celular. Me pueden hablar, me pueden llamar, me pueden hablar al WhatsApp o al correo que aparece publicado también en la, en la página web
1: sabemos que muchos amigos emprendedores ven este programa que se animan es un producto mira Natalia tú nunca habías probado la dieta me imagino no,
2: nunca
1: la, la... Natalia ¿qué fue lo que probó? ¿me puedes repetir la? Una... la... Amber, Ale. Amber. Amber Ale, una ¿qué te pareció? muy rica ¿en boca? rica ¿te gustó? sí, es que es suave yo te pregunto con la sinceridad eh, la primera vez que vienes al programa te agradezco mucho también y ya nos vamos despidiendo ya también dice que mira <ríe> perdón Mace Hole dice, me dio sed la entrevista. <risa> <risa> Abracemos la magia 88 también. Saludos a mi bella amiga, na, arroba natasalgadof, que es el Instagram. Desde la Serena, la Claudia Campos. Ay. El piloto, el piloto es eh, guión bajo, Speed Niker, también coach, guión bajo, Carter. Eh, te lo pregunto, ¿con qué acompañarías tú esta rica cerveza que te tomaste en una tarde del día lunes que hicimos cafetín?
2: A ver, lo primero que se me viene a la cabeza que Ya que de hecho Nombraste a una de mis amigas por Que favor. le gusta tomar cerveza Claudia, Ay, la... esto es para ti Claudia, esto es para ti eh, De Ay, hecho Amiga, Claudia Esto sería contigo ah. Una tarde ahí en la Serena ah, eh, Sí, porque ya está en la Serena eh, Tomando cerveza Y con los picoteos Típicos que a ti te gustan yo creo que así, con pero este. la, cerve allá, la cerveza, la serena y ella. Ah, Fue va es lindo. Espectacular. ¿Puedo
1: hacer una observación? Por
5: favor, tiene nomás. Yo, en una... Hay un restaurante en Santiago, o se llama Buteco en Parque en Araucano. Muy y bien. Yo, hicimos una degustación y la Amber la mezclamos con ceviche. Oye, pero quedó ah, de postre, o
1: sea, de entrada, quedó
5: espectacular rico. con un ceviche.
1: Bien. Nelson, por favor, no, vamos al aire. Póngalo, no, póngalo, porque se llegó a poner de pie, porque bueno, te este aplauso.
5: Ah, sí. Bien. <risa> <risa>
1: Muy bien, muy bien. Mire, no, te, te, te sacaste nación de nosotros. Y dice <ríe> como tú cuando grande. Imagínate. No, por
5: favor, informático no.
1: <ríe> le vamos a hacer una pregunta a nuestro estudiante en práctica, que ya le aprobaron la práctica. Saluda a la gente, saluda a la gente del dúo, el que te aprobaron la práctica, güey, por fin. Gracias así que.
0: anotarme la práctica. <ríe>
1: levanta la copa, güey, que por fin te la, te la aprobaron, güey.
0: Salud
1: por la práctica. Eh, muy bien. Lo tenemos ya, la corrompimos. ¿no? Corrom es de los nuestros! Es de los nuestros! Hoy lo
0: nuestro!
1: la práctica que nos costó que la sacara, güey. Eh, de verdad, muchas gracias, Hans, eh, por la oportunidad de volver a conversar contigo. Muchas gracias. De verdad, gracias. Por, eh, por el ánimo también de la Natalia. Eh, por la amistad, eh, sin duda alguna. Y agradecemos también eh, que nos apoyes también eh, los locos en la net con, con, con esto que te vayan a embarcar no, con no nosotros. Problema, pues. Eh, es interesante conocer estas realidades De eso te trata este programa, siempre lo digo yo Que es de conversación, de amistad De, de, de un poco de, de pasarla bien en la tarde Tomarse un café o tomarse una cerveza También eh, Pero contarnos eso, contarnos de repente Hablar con un teólogo, con un filósofo Argentino, que hablamos al principio Jorge Ortiz, de, eh, que hoy día está lanzando Los microrelatos de Bukinetti Que es una marca asociada a nosotros en Vol Radio eh, Me encanta ver partido El día de hoy eh, con esto te estamos dando nosotros que dimos el o sea, nosotros no dimos el puntapié del aniversario lo dio lo dieron nuestros amigos del el catálogo es hoy día el primer cafetín que hacemos ya directamente con el, con la, con el aniversario de la Vol Radio en la espalda. Y, y estamos contentos de partir con amigos, haciendo amigas nuevas también. Y, y lo agradecemos mucho, de ¿verdad? Muchachos, por favor, el micrófono a ustedes para cerrar el programa. Sí.
5: Yo quería hacer un, un saludo, eh, en especial ya que tuvo Jorge Ortiz. Allá, ah, ya, por ya favor. Ya que tuvo Jorge Ortiz. Eh, mi hermano, Franz Moller, eh, abogado. Eh, él también hace sus cuentos de la misma temática, también es teólogo. Así que, eh, Franz Moller, su el blog se llama cuentos sin gloria punto blogspot .com.
1: lo vamos a contratar con los mejores que son la gente de Bukinetti que nosotros somos su casa acá en, en Cono Sur para que pueda a lo mejor poder optar a ver si se, se hacen los audiolibros que estamos nosotros trabajando Justamente. muy de lleno haciendo audiolibros Justamente. haciendo podcast haciendo programas haciendo contenido de calidad para que todo el mundo pueda tenerlo como lo hacemos en la World Radio Natalia, por favor, para esa cámara, ¿algún mensaje, saludo, a alguna amiga que dé a plata, aproveche? Que pase pa, eh, no. Pase para eh. la sesión.
2: No, yo... <risa> del dato aviso, del todo aviso, de vamos. No, nada, yo quiero dar las gracias por la el invitación. ¿El Tinder, no alguna cosa? Vosotros. No. No lo no sé, que...
1: pregunto yo. Quiero dar
2: las gracias por la invitación, lo pasé muy bien. Eh, obviamente, el primer saludo es para el Jardín Sweet Home, que son lo máximo, el mejor de viña y de Chile entero, lo digo, y...
1: ¿Sweet Home? Sí.
2: sí, y tú lo puedes corroborar. De verdad,
1: de hecho yo pondría Sweet Home Alabama, pero Exacto. si se puede nomás.
2: Así que un saludo para Daisy, para todos los niños y para todas las educadoras bueno y todas las que forman parte de ese hermoso proyecto. Y nada, gracias a la gente que nos vio, a mis amigas a la Pachi en especial y quiero mandar un saludo chiquitito a Río Bueno, La
1: Pachi Campbell dice que por favor manden chelitas para allá
2: Ya, amiga, yo voy a conversar y voy a... Pero es que tengo los
1: datos ¿Dónde tienen que pedir las chelas? ¿Dónde que
5: pedir las chelas?
2: directamente con Hans
5: Redes sociales Cerveza Leviatán, Instagram, Facebook
1: Oye, sí, de verdad que sí, Silvina Guzmán también nos dice, 84 nos dice también que según que le mandan mucho saludos que está cagado, dice Dice que sí, que le dio realmente le dio mucha, mucha entrevista. Oye, de verdad, muchas gracias. Y vuelvo a insistir, los amigos y amigas que tengan algún bar y se quieran contactar, oye, es emprendimiento regional, es emprendimiento artesanal, súbele ¡Ay,
5: qué buena canción! Saludos por los niños.
1: Vamos a los niños. Saludos a los niños. El mejor, el mejor cierre de de la historia. Mi nombre sigue siendo Rafael Manso. Y por supuesto, en los controles técnicos está el único, el inefable, el auténtico Nelson Chicho Chomba, el sommelier de los pletos, papapletos, completos y todos los pletos. Sí, los pletos, los mejores pletos, incluso el chochipleto También saludamos a la gente de la minga. Para que coman bien, coman rico, coman barato, tienen que ir a Miraflores. Por supuesto, en la puesta técnica de video, estuvo nuestro estudiante en práctica, que ahora sí es oficial.
5: Oficial. Saludos, saludos por Nicolás.
1: Saludos al senador jefe de carrera de audiovisual, del dúo. Por supuesto, Nicolás Arancibia. En la puesta, en la puesta siniestra estuvo Ricardo Andrius. Gracias, Ich. Y por supuesto, mi nombre sigue siendo Rafael Manso, que les dice a todo el mundo, vayan a vacunarse, no sean sacos de vacunas. Por eso, nos vemos el próximo martes, no, perdón, nos vemos el próximo lunes, la próxima semana, porque el martes vamos a Vamos a hacer de nuevo cambalache porque vamos a tener en la próxima semana no digo, el aniversario de la Bol Radio. Ya saben que la mejor cerveza es Libatán y nos espero el viernes en el estreno del programa prehistórico que se llamaba Locos en la Net. Chao.
2: Chao.
3: termina el late más irreverente de Bol.radio.
0: Cafetín, el late de la tarde, con Rafa Manso.
3: Transmitido en vivo desde los estudios de Bol.radio en Aguasanta, el distrito de las comunicaciones. Cafetín es un original contenido de Bol.radio. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan
2: necesariamente el pensamiento de Vol.radio.
4: Fue un original contenido de Vol.radio. Revive y comparte este capítulo en formato podcast en las principales bibliotecas de audio. Búscanos como Vol.radio, sección podcast.
0: Vol Radio, empodera tus sentidos. www.volradio.cl.